0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias, no Velho Testamento. É, de facto, o último livro do Velho Testamento. E nós estamos aqui no capítulo 2 e já vamos no verso 17, onde vemos Deus que vai mostrar eh, ao seu povo como eles realmente têm uma atitude de desagrado. E quer as atitudes eh, que têm para com os seus cônjuges, porque aqui o tema é uma atitude relacional, eh, quer na sua própria vida privada, quer como eles vivem a sua vida espiritual. Todo no fundo, o que Deus está aqui a querer dizer é que aquilo que nós praticamos em vida privada tem influência na nossa espiritualidade, mas também nas nossas relações uns com os outros. E isso quebra um pouco aquela ideia que nós temos de que, efetivamente, aquilo que eu faço uh, na minha casa não influencia o resto da minha vida. Isso não é verdade. Uh, e, de facto, aqui o livro de Malaquias vai nos ajudar a perceber isso. No fundo, nós somos um ser onde todas as áreas da nossa vida nos influenciam de alguma forma. E se nós não estamos bem na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos conjugais, isso vai influenciar a nossa vida espiritual, vai influenciar a nossa vida profissional e tudo, tudo o resto que nós somos. E é exatamente isso que o livro de Malaquias nos traz aqui. Deus vai então falar ao seu povo sobre estes relacionamentos conjugais e por isso nós estamos aqui no texto de Malaquias capítulo 2 verso 17. Vejamos então o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim o texto Enfadeis o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos nisto que pensais qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada ou onde está o Deus de juízo. Esta era a mentalidade do povo de Israel e eu creio sinceramente que não é muito distante da nossa própria mentalidade. Nós talvez não verbalizamos desta maneira, como o povo de Israel aqui tem, mas temos alguns ditados populares que revelam este estado de espírito nosso que temos esta mesma atitude eh, que o povo de Israel, que pensamos bem, quem faz mal, eh, Deus até abençoa. Nós temos um provérbio que diz assim, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Que no fundo revela esta mesma mentalidade, revela esta mesma atitude que o povo de Israel tinha. Ou seja, no fundo Deus é injusto. Porque ele está a fazer coisas uh, e a beneficiar aqueles que de alguma forma não mereciam. Ele está a beneficiar aqueles que de alguma forma não podem uh, receber a bênção que Deus lhes quer dar. Esta é a atitude uh, que realmente o povo de Israel tinha. E a outra pergunta que nós encontramos aqui é onde está o Deus de juízo? Como se nós fôssemos tão perfeitos que nós não necessitássemos do juízo de Deus ou Deus não exercesse sobre nós o seu juízo. É uma atitude de que nós até somos mais justos do que Deus. E muitas vezes nós olhamos para a nossa nação, vemos tanta corrupção a acontecer que nós se calhar verbalizamos a mesma ideia. Porquê é que Deus não faz justiça? Porquê é que Deus não retira esta pessoa desta responsabilidade quando, afinal de contas, está a ser corrupta, está a enganar este e está a enganar aquele? E nós achamos que somos mais justos do que Deus. E é exatamente esta atitude que Deus vai condenar o povo de Israel. E porquê? Porque, na realidade, o povo estava a ser sarcástico. O povo não estava a ser sincero nestas suas afirmações. Estava a dizer que Deus era injusto, mas que na realidade eles até eram melhores do que Deus. Eles, no lugar de Deus, teriam feito muito diferente uh, do que Deus estava uh, na realidade a fazer. E muitas vezes, se calhar, é um pouco nesta uh, mentalidade subtil que nós declaramos muitas vezes, mas porquê é que Deus não acaba com a guerra no mundo? Como se Deus fosse o responsável dos nossos atos. Como se fosse Deus que pudesse forçar ou quisesse forçar a vontade humana. Deus deu liberdade ao homem para o homem escolher. E quando, na realidade, cada um de nós escolhe fazer coisas erradas, é verdade que Deus poderia fulminar-nos automaticamente, mas não é isso que Deus faz. E nós sabemos disso mesmo na nossa própria vida privada, na sua, na minha. Quantas vezes nós optamos por fazer coisas erradas e não vem Deus e não intervém imediatamente impedindo os nossos erros. E porquê? Porque Ele escolheu dar-nos livre arbítrio, livre vontade, vontade livre para escolher. E é nesta atitude de amor, é nesta atitude de liberdade que Deus nos dá, que ele não intervém, não julga automaticamente. Por isso mesmo aqui o povo de Israel estava com esta pergunta sarcástica, porque na realidade eles não queriam o juízo de Deus. e Aliás, nós encontramos em todo o livro de Malaquias, quando Deus vem e julga o povo de Israel, eles reagem, voltam a formular perguntas, levantam e argumentam como se tivessem razão. Mas agora, mais uma vez, numa tentativa de se demonstrarem um pouco mais santos do que Deus, dizem onde é que está o Deus da justiça. Onde é que está aquele Deus que efetivamente vem e julga a nossa causa? Como se nós, seres humanos, fôssemos melhores do que Deus e nós soubéssemos fazer uh, o trabalho de Deus melhor do que Ele. Há um filme engraçadíssimo, porque está muito bem composto e eu recomendo vivamente que o possam ver, que é uh, o Bruce Todo-Poderoso, eh, na tradição portuguesa, uh, que ilustra muito esta atitude que nós encontramos aqui no livro de Malaquias. Essa personagem, o Bruce, ele no fundo quis uh, ser Deus. Achava ele que poderia fazer melhor o trabalho de Deus do que Deus. E, no fundo, esse filme é uma comédia, mas trabalha este conceito. E eu acho que ali tiramos lições tremendas, se tivermos uma mente crítica ao analisar esse filme, vamos ver retratados, muitas vezes, na personagem desse Bruce, em que nós questionamos o trabalho de Deus, pomos em causa que Deus não é um Deus justo, mas, na realidade, se fôssemos nós a ter que resolver os problemas que Deus tem que resolver, certamente faríamos uma grande atrapalhada, que é o caso dessa personagem e está muito bem é, feito esse filme de uma forma muito interessante. Recomendo vivamente que o vejam e talvez encontrem respostas a esta pergunta. Uh, onde é que está o Deus da justiça nesse filme. Agora eu estou a dizer que esse filme não é um filme teológico, não, não é para dizer que aquilo é igual à Bíblia ou que os conceitos bíblicos estão ali todos uh, representados corretamente. Não, não entendam mal, porque há muitas coisas no filme que eu não concordo, não acho que esteja correto biblicamente sequer, mas uh, é uma, uma boa ilustração da nossa atitude uh, em relação à pessoa de Deus. É mais nesse sentido que eu acho que aquele filme Valerá a pena ser visto. Mas se nós analisarmos, na realidade, aquilo que o povo de Israel aqui está uh, a falar, uh, vamos ver que este povo continua a agir constantemente, desrespeitando uh, aquilo que é a vontade de Deus. E se nós olharmos para o Salmo uh, 73, no verso 2, diz assim este Salmo, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou, para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, esta atitude que nós encontramos aqui no livro de Malaquias era uma atitude eh, passada e, no fundo, posso dizer que é uma atitude também presente. Muitas vezes nós pensamos Deus não é um Deus justo. Deus continua a, a não travar a corrupção. Deus não age, por exemplo, com os cartéis de droga e para esse, esse flagelo que afeta a nossa sociedade. Essas pessoas muitas vezes enriquecem de uma forma tremenda. Por que é que Deus não faz isso? Mas neste Salmo nós encontramos também a resposta de Deus a esta pergunta. E no fundo vemos aqui o verso 17 quando diz... Eu não compreendia como é que estas coisas ocorriam até que, verso 17 do capítulo 73 do livro dos Salmos, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Muitas vezes Deus não uh, faz justiça automaticamente, uh, logo de imediato, porque na realidade Deus quer dar uma oportunidade a todo, a todo o ser humano, a cada um de nós. E quantas pessoas ah, que me ouvem e pessoas que eu conheço eh, que fizeram coisas terríveis, mesmo humanamente falando, mas chegaram a um ponto em que eh, reconheceram o seu pecado e Deus deu-lhes uma segunda oportunidade para fazerem diferente. E essas pessoas de facto emendaram-se, pediram perdão a Deus, pediram perdão a quem ofenderam, resolveram de facto o seu passado e voltaram a ter uma nova oportunidade de vida pondo em ordem tudo aquilo uh, que na realidade tinham desperdiçado até aquele momento. E é este o nosso Deus. É um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus das segundas oportunidades, um Deus que até a nós nos dá essa possibilidade. Quantas vezes nós poderíamos analisar e ver se calhar os nossos erros olhar para o nosso passado e perceber se calhar as nossas atitudes de murmuração, atitudes de amargura no nosso coração, atitudes muitas vezes de homicídio, pensamentos que gostaríamos de ver pessoas desaparecer, coisas desse género e cada pessoa é diferente. Mas na realidade Deus não nos tratou ao nível dessas nossas atitudes ou desses nossos pensamentos. Deus é um Deus que nos dá segundas oportunidades. Deus o fez àquele ladrão que estava na cruz com Jesus Cristo, que entendeu que ele estava ali porque merecia. Os seus atos o tinham conduzido à crucificação. Mas não era o caso de Jesus Cristo. E ele pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. E realmente este é o Deus da misericórdia, é o Deus de amor, o Deus que nos traz uh, à nossa vida a possibilidade de um recomeço, mesmo uh, na hora da morte, porque de facto a vida não termina com a morte. Para aqueles que são fiéis ao Senhor creem em Deus, têm de facto esta esperança em Cristo Jesus, como Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Esta esperança da vida para além da morte é uma verdade, uma realidade que está expressa em cada página das Escrituras. Então a morte para um cristão não é o fim, mas é uma passagem para uma novidade de vida, para uma vida eterna que o nosso Deus nos oferece. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico do livro de Malaquias, capítulo 3, chegamos agora ao capítulo 3, o verso 1 diz assim, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui agora encontramos no livro de Malaquias, que é o Mensageiro do Senhor, encontramos dois novos mensageiros. Temos aqui uma referência clara à personagem de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, e depois temos aqui uma outra referência, bastante importante também, ao anjo da aliança. E aqui o anjo da aliança refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Se por um lado eh, vemos aqui João Batista como este homem, com a primazia, eh, como alguém que veio para efetivamente preparar o caminho do Senhor, eh, encontramos agora Jesus Cristo também como aquele que haveria de vir como um mensageiro de Deus para trazer à humanidade a mensagem da salvação. Encontramos aqui o João Batista, por exemplo, no Evangelho de Mateus, eh, capítulo 11, verso 9, que diz... Mas uh, para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Que claramente uh, referindo-se ao João Batista, o grande homem que foi João Batista e mais ainda em Marcos capítulo 1 verso 2 falando ainda deste grande homem diz conforme está escrito no profeta Isaías eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho a voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endereitai as suas veredas não só o profeta Isaías menciona este homem, como Malaquias também, e no Evangelho de Lucas continuamos a olhar para o capítulo 7, onde diz, este é aquele de quem está escrito, eis aí vem diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. No Evangelho de João, capítulo 1 ainda, e o verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endereitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então temos aqui nos quatro evangelhos a referência a este mensageiro que era João Batista. Ele veio de facto como o um mensageiro de Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo para a grande missão que Jesus tinha de salvar a humanidade. E ele demonstrou isso tendo uma vida exemplar levando, de facto, esta mensagem de arrependimento ao povo de Israel. E, realmente, temos que olhar para estas mensagens que João tinha e ouvir a voz de Deus. Não nos iludamos a voz de Deus, vai ser ouvida e cumprida, quer nós queiramos, quer não. E, de facto, João Batista tinha esta convicção profunda. Por isso mesmo ele teve uma grande responsabilidade de trazer esta mensagem de Deus. Depois temos aqui ainda, no livro de Malaquias, a referência ao anjo da aliança. Este anjo que se refere à pessoa de Jesus Cristo. E este anjo da aliança, o capítulo 3, verso 2, ainda diz mais. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Referindo-se a este anjo da aliança. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como o fogo de ourives e como a potaça das lavadeiras, assentar-se-á como o derretador e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas." Aqui fala acerca da pessoa de Jesus Cristo que virá para nos purificar e não permitirá mais hipocrisia, não permitirá mais religiosidade falsa. Ele simplesmente vai agir de forma a trazer a pureza, a verdade, a justiça à humanidade. E nessa atitude Jesus Cristo torna-se de facto o justo juiz que veio julgar a humanidade. E isso acontecerá na sua segunda vinda. Jesus Cristo é verdade que enquanto esteve entre nós, em alguns momentos, e nós conhecemos bem a história, quando ele entrou no templo e purificou o templo daqueles homens que vendiam os sacrifícios no templo, impedindo assim que os gentios entrassem no templo, porque estavam a fazer comércio no chamado Pátio dos Gentios, que era, que era o lugar por excelência onde os estrangeiros poderiam vir adorar o Senhor, e, e, na realidade, os judeus daquela época ocuparam esse, esse espaço uh, e, inicialmente, até parece como uma boa atitude. E isso deve-nos uh, fazer ficar atentos às nossas boas intenções. O povo, naquela altura, tinha que ir até o templo, só para explicar um pouco este, esta ideia, tinha que ir até o templo para sacrificar um cordeiro, algumas pombas querem espaços eh, próprios, quer no sentido de eh, pedir perdão pelos seus pecados. E esses sacrifícios um, eram regulares, portanto o povo deveria fazer isso regularmente e, e vinham de todas as partes do país para fazer esse sacrifício no templo em Jerusalém. E a ideia de alguns foi: "Então, mas uh, por que é que eu tenho que carregar uma ovelha desde o norte de Israel até Jerusalém? Se eu tivesse lá onde comprar uh, o ovelho, eu vendia aqui a minha e comprava lá para um preço justo e de alguma forma servia ao Senhor a mesma. Quer dizer, uh, a atitude é a que interessa, não interessa eu ter que transportar os animais desde do norte de Israel, ou do sul de Israel, até Jerusalém. Facilitava-me a viagem, não tinha tanto trabalho, e na realidade se houvesse lá alguém que me vendesse, eh, esse sacrifício seria muito mais eh, cómodo. E começaram com esta pequena atitude, aparentemente, para facilitar Há adoração, mas de repente, claramente, isto se tornou um negócio. E a, a religião deixou de ser uma preocupação de cada um trazer aquilo que é o melhor para o Senhor, mas aquilo que é mais fácil de trazer para o Senhor. E vemos como rapidamente esta mentalidade foi degenerando, levando a que a religião se tornasse realmente um negócio, e um negócio daqueles que rendia milhares. E infelizmente nós assistimos isto constantemente na história da humanidade. Não foi só no tempo de Jesus Cristo que se assiste a este fenómeno, mas ainda hoje nós podemos assistir a este mesmo fenómeno, em que muitas confissões religiosas, se aproveitam, por um lado, da, da fidelidade dos seus fiéis, para transformar a religião num negócio. E é neste ambiente que Jesus entra naquele lugar e purifica ali uh, o templo, uh, expulsando aqueles vendilhões, aqueles homens que estavam a fazer da vida espiritual uma casa de salteadores, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, transformando a religião num negócio. Eu creio que esta foi uma das poucas atitudes em que Jesus Cristo veio como alguém que quis purificar a nação de Israel. Foi esse o momento na sua segunda vinda Jesus Cristo fará isto em todo o mundo não só no templo de Jerusalém mas em todo o mundo por isso mesmo nós identificamos aqui estes dois versos, o verso 2 e 3 de Malaquias capítulo 3 como um ato referente à pessoa de Jesus Cristo quando ele vier na sua segunda vinda ele virá para terminar com a hipocrisia ele virá para terminar com a idolatria com a falsidade, com a mentira, com as injustiças, com tudo aquilo que nós hoje eh, sentimos que deveria terminar. E ele virá também para terminar com as religiões que se aproveitam da boa vontade dos fiéis para transformar essa boa vontade, essa fé genuína num negócio uh, que rende milhões. Acabar com a ostentação das igrejas, acabar com a exploração das pessoas, porque na realidade, como dizia nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade e esse é o verdadeiro desejo do nosso Deus. E o verdadeiro desejo que Deus tem para que nós o possamos adorar é que o possamos adorar com essa atitude de espírito e em verdade. Mas também exercendo a misericórdia, vivendo em justiça, falando a verdade uns com os outros. É isso que Deus espera de cada um de nós. É que a nossa vida espiritual tenha, de facto, um impacto nas nossas ações diárias e, dessa maneira, possamos viver dentro dos padrões que Deus definiu para a humanidade. Deus quer que cada um de nós viva com qualidade de vida. Deus quer que cada um de nós tenha a possibilidade de viver em paz e harmonia com o próximo e com Deus e consigo próprio. E, por isso mesmo, Ele enviou Jesus Cristo para nos proporcionar as ferramentas necessárias para nós podermos desfrutar dessas verdades que ele tem deixado escritas na sua palavra e é por isso mesmo que nós encontramos aqui este anjo da aliança que se refere a Jesus Cristo que virá para purificar as nossas vidas virá efetivamente para transformar aquilo que está errado em algo mais positivo transformando o nosso coração isto já pode ocorrer em cada um de nós ainda que isto vai ser um, um fenómeno mais uh, claro no futuro, poderá ocorrer dentro do seu coração desde já Desde que você entregue a sua vida nas mãos de Deus, permitindo que Cristo, pouco a pouco, vá transformando o seu caráter. Esse é o desejo de Deus, por isso Ele disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.